0: Platon Dorul după adevărată locuință a sufletului În dimineața următoare s s-o a trezit resărind deodată din somn Ceasul arăta de abia cinci, dar era atât de limpede la minte că se-și în capul oaselor în pat. De ce mai era îmbrăcată cu rochia? apoi însă și era deodată totul Sofia se urcă pe un taburet și căută în raftul cel mai de sus. Da, acolo era o casetă video, deci nu fusese un vis. Oricum nu pidea întregul. Dar nici pe Socrate și platon nu-i văzuse cu adevărat? Ei, nu mai voia să se gândească acum la toate astea. Poate că mama ei avea dreptate și ea nu era în dispoziția ei obișnuită. Oricum nu mai putea dormi. Poate că ar fi fost mai bine să se ducă la peșteră să vadă dacă mesagerul când acela, la noi mai adusese vreo scrisoare? Sofia se furieșe pe scară în jos, își încălță pantofii de gimnastică și ieși în grădină. În grădină totul era minunat de limpede și liniștit. Păsările cerepeau atât de energic încât Sofia aproape că i venit să izbucnească într-un hohot de râs. Proa de miniaturi strălucea pe firele de iarbă asemenea unor picături de cristal. De nou își spuse că lumea era o menune mai presus de puterea de cuprindere a oamenilor. Și gardul viu de mărăcini era puțin umed. Sofie nu găsi nicio altă scrisoare a al filozofului, dar se opri totuși să șteargă o rădăcină mai croasă și să-i așeze. Își aduse aminte că Platon de pe caseta video îi dăduse niște teme pentru acasă. Întâi trebuia să se gândească la felul în care un brătar sau un cofetar ar fi putut coace 50 de chifrele toate la fel. Sofie spunea că trebuie să se gândească bine, căci la prima vedere tema aceasta îi se părea scornită de un nebun de binelea. Când mama ei făcea ceea ce nu se întâmplă prea des câte o tavă cu prăjiturile cu stafide, nici dintre bucățelele acelea mărunte nu erau exact la fel cu celelalte. Ea nu era să cu pregătirea profesională și putea să greșească uneori. Dar nici chifrele și fursecurile pe care le cumpărau de la prăvălie nu erau toate la fel. Fiecare dintre ele era doar modelată de dediuștele cofetarului. Deodată se deschise un surâs și pe fața Sofiei. Își aduse aminte cum odată ea și tatăl ei merseră împreună în oraș, în vreme ce mama rămăsese acasă să facă prăjiturile pentru Crăciun. Când se întoarseră acasă, întreaga masă din bucătărie era acoperită cu omuleți de aluat, așteptând să le vină rândul să fie puși la copt. Deși niciunul dintre ei nu era perfect la fel ca ceilalți, Semănau cu toate acestea între ei. Și de ce semănau? Pentru că mama folosise aceeași formă pentru toate prăjiturile astea, bineînțeles. Sofia era atât de mulțumită că ai venise soluția acestei probleme cu chiflele și prăjiturile, încât își considera cum rezolvată prima temă. Dacă un brutar face 50 de chifle toate la fel, atunci înseamnă că a folosit aceeași formă pentru toate. Și asta e. Pe urmă, Platon, din video, privise mai departe un obiectiv și o întrebase de ce toți caii sunt la fel. Dar asta nu era adevărat. Sofia ar fi spus tocmai din potrivă că nu există doi cai absolut la fel unul cu altul, exact așa cum nici doi oameni nu pot să fie absolut identici. Aproape că ar fi renunțat la problema aceasta când și aduse aminte cum se gândise ca să rezolve problema cu chiflele. Nici acelea nu erau absolut la fel. Unele erau mai groase, altele se sfărămaseră înainte de a se coace în formă. Totuși, pentru fiecare era limpide că într-un anumit fel, toate erau absolut identice. Poate că Platon voise să-i întrebe de ce un cal este întotdeauna un cal și nu, de exemplu, ceva intermediar între cal și porc? Căci, deși unii cai erau ca finii ca niște urși și alții albi ca ei, toți cai aveau ceva în comun. Sofie nu văzuse niciodată, de exemplu, un cal cu șase sau opt picioare. Dar Platon nu voia oare să spună că toți caii erau la fel pentru că fusese returnați într-un unic tipar? De urmă, Platon pusese o întrebare cu adevărat ureașă și grea. Avea omul suflet nemuritor? Sophie nu se simțea în stare să răspunde. Știa doar că trupul mort avea să fie ars sau îngropat și că după aceea el nu mai avea să aibă niciun viitor. Dacă omul ar fi avut suflet nemuritor, atunci ar fi trebuit să fie alcătuit din două părți foarte diferite între ele. Un trup care după câțiva ani s-ar străma și un suflet care acționează mai mult sau mai puțin independent de procesele care au loc în trup. Punica ei spusese odată că avea senzația că doar trupul îi îmbătrânea. Pe dinăuntru i-a aceeași, fată tânără de odinioară. Gândul la o fată tânără o adusese pe sofi și la ultima întrebare. Sunt femeile și bărbații ființe de potrivă de raționale? Acum ea nu mai era chiar atât de sigură. Depinde de ce ce înțelege Platon prin rațional, în fond. Deodată își aminti ce îi spusese profesorul ei de filozofie despre Socrate. Socrate explicase că toți oamenii pot ajunge la adevăruri filozofice dacă se folosesc cum trebuie de rațiunea lor. El credea de asemenea că și un sclav poate rezolva problemele filozofiei cu aceeași rațiune ca și un nobil. Sofie era convinsă că el ar fi spus că femeile și bărbații erau deopotrivă ființe raționale. Pe când sta astfel adâncită în asemenea meditații, a auzit dintr-o dată gardul viu de alături foșnind. Era ceva acolo care pufnea și găfâia ca o locomotivă. În clipa următoare, același câine galben se strecură în peșteră. Ținea în bot un plic mare. Hermes, strigă Sofie, îți mulțumesc foarte mult. Câinele lăsă plicul să cadă în pala Sofiei. Ea și întinse o mână și îl mângăie pe gât. Hermes e un câine bun, spuse. La care câinele se așeze lângă ea și se lăsă mângâiat în toată regula de Sofie. Dar după câteva minute se ridică și trăpăie prin gardul viu pe drumul pe care venise. Sofie îl urmă cu plicul în mână. Izbuti să treacă pe mărăcinii gardului și după o clipă ieșise și ea din grădină. Hermes a alergat acum spre marginea pădurii și Sofie îl urmări la o distanță de câțiva metri. De două ori când ele se întoarse spre ea mărăin. Dar Sofie nu se lăsă intimidată. Acum voia să-l găsească pe filozof chiar dacă ar fi trebuit să alergă așa până la Atena. Câinele mergea acum ceva mai repede și corând ajunsese la o cărare îngustă prin pădure. Sofie uiți pasul, dar după o vreme câinele se întoarce spre ea și început să latre ca un adevărat câine de pază. Sofie însă nu se tute, se folosi doar de acest preleș ca să se apropie și mai mult de el. Hermes gonea acum mai departe pe cărare. Până la urmă, Sofii își dădu seama că nu l putea ajunge. Multă vreme rămase locului ascultând cum câinele se depărta. Pe urmă se răsătă cerea. Sofie se așeze pe un trunchi de copac la marginea unui mic luminiș. Ținea mai departe în mână plicul cel mare galben. Îl deschise, scoase mai multe foi de hârtie bătute la mașină și început să citească. Academia lui Platon Mi-a părut bine să te văd, Sofie. Firește, vreau să spun pună la Atena. Cu ocazia asta m-am și prezentat în fața ta. Și pentru că ți l-am prezentat pe Platon, putem începe fără să mai pierdem vremea. Platon, 427-347, înaintea lui Hristos. Era în vârstă de 29 de ani când Socrate a trebuit să bea cupa de cucută. Fusese de multă vreme discipul lui Socrate și urmărisem de aproape procesul care fusese intentat. Faptul că Atena fusese în stare să-l condamne la moarte pe cel mai nobil om al său, nu numai că a produs o impresie de neșters asupra lui, ci a determinat apoi întreaga sa activitate filozofică. Pentru Platon, moartea violentă a lui Socrate avea să arate limpede ca lumina zilei ce contradicție poate să existe în relațiile de fapt dintre o societate și cele reale sau ideale. Prima acțiune a lui Platon în calitate de filozof propriu-zis a fost să facă publică cuvântarea de apărare a lui Socrate. Prin asta, Platon relatează ce a spus Socrate în fața Marelui Tribunal. Știi desigur că Socrate însuși nu a scris nimic. Mulți Socratici au scris opere filozofice, însă materialele lor scrise nu au fost în cea mai mare parte păstrate pentru posteritate. În ce îl privește pe Platon, credem că toate operele sale principale au fost conservate. În afară de discursul de apărare a lui Socrate, el a mai făcut o colecție de scrisori și numai puțin de 35 de dialoguri. Faptul că aceste scrieri s-au păstrat se explică nu în ultimul rând prin împrejurarea că Platon și-a deschis la Atena propria sa școală de filozofie, și anume într-o dombravă care purta numele eroului legendar grec Academos. De cauza aceasta, școala de filozofie a lui Platon s-a numit Academia. De atunci, în întreaga lume s-au deschis multe mii de academii. Vorbim și acum despre academicieni și despre disciplinele academice. În Academia Platonică se predau filozofia, matematica și gimnastica. Deși poate că a preda o disciplină de învățământ nu e cuvântul cel mai potrivit. În Academia Platonică cel mai important lucru era discuția, conversația vie. Din cauza asta nu e o întâmplare faptul că dialogul a constituit forma în care Platon și-a transcris propria filozofie. Adevărul veșnic, frumosul veșnic și binele veșnic la începutul acestui curs de filozofie, ți-am spus că deseori merită din plin o să te întrebi care este proiectul unui anumit filozof. Și din cauza asta, întreb acum, ce anume voia să cerceteze Platon? Pe scurt, Platon era interesat de relație între ceea ce pe de o parte este veșnic și neschimbător și pe de altă parte ceea ce curge. Deci, exact ca și presocraticii. Pe urmă am spus că sofiștii și Socrate se întoarseră de la filozofia naturii și își îndreptaseră interesul spre om și societatea omenească. Și asta e adevărat, dar și sofiștii și Socrate s-au ocupat într-un anumit fel de relația între cei ce, pe de o parte, este veșnic și dăinuitor și cei ce, pe de altă parte, curgi. Și pe ei e preocupat această problemă acolo unde era vorba de morală oamenilor și de idealurile sau virtutea societății. Sofiștii spuneau în linii mari că problema identificării a ceea ce e drept și ceea ce e nedrept, cuvenit sau necuvenit, se schimbă de la un oraș la altul și de la o generație la alta. Problema aceasta e ceea ce e drept sau nedrept, cuvenit sau necuvenit, este de ceva fluid, schimbător. Socrate nu putea însă accepta așa ceva. El credea în reguli eterne sau norme ale acțiunilor omenești. Dacă ne folosim de rațiunea noastră, spunea el, noi cu toții putem recunoaște asemenea norme invariabile și neschimbătoare, căci rațiunea omenească este într-adevăr ceva veșnic, neschimbător. Mai ești acolo, fie. Așadar, acum apare Platon. El manifestă interes atât față de ceea ce este veșnic și neschimbător în natură, cât și față de ceea ce este veșnic și neschimbător în morală și în societate. Pentru Platon, de fapt, astea sunt unul și același lucru. El încearcă să stabilească o realitate proprie care să fie eternă și neschimbătoare. Și sincer vorbind, de asta avem de fapt filozofi. Pe ei nu interesează să aleagă femeile cele mai frumoase ale anului sau tomatele cele mai ieftine ale verii. De cauza asta nici nu sunt totdeauna iubiți. Filozofii văd asemenea lucruri frivole și actuale, în înțelesul imediat, zilnic al cuvântului, dar marginal. Ei caută să le arate tuturor ce anume este veșnic adevărat, veșnic frumos și veșnic bun. Cu asta ajungem cel puțin să bănuim cuprinderea proiectului filozofiei lui Platon. Și acum să luăm unul după altul punctele acestea. Vom încerca să înțelegem evoluția unei gândiri deosebite, care a lăsat urme adânci în întreaga filozofie europeană de mai târziu. Lumea ideilor Empedocles și Democrit arătaseră înainte că toate fenomenele de natură curg, dar că există totuși ceva care nu se schimbă niciodată: cele patru rădăcini sau atomi. Platon se ocupă și el de această problemă, dar în totul alt fel. Platon spunea că tot ceea ce putem percepe și simți în natură curge. Nu există deci nicio materie fundamentală care să nu se destrame. Absolut tot ceea ce depinde de lumea simțurilor constă dintr-o materie pe care vremea o macină. Dar în același timp, totul este construit conform unei forme atemporale, care este veșnică și neschimbătoare. Ai înțeles? Atunci e bine. Mai e totuși De ce sunt toți caie la fel, Sofie? Poate că tu gândești că ei nici măcar nu sunt la fel. Dar există ceva care le este comun tuturor cailor. Ceva care are grijă să nu avem niciodată probleme când e vorba să recunoaștem un cal. Calul, luat, izolat, curge firește. El poate să ajungă bătrân și olog, Cu timpul se îmbolnăvește și mare. Însă forma calului, propriu-zisă, este veșnică și neschimbătoare. Pentru Platon, acest lucru etern și neschimbător nu este o materie originară de natură fizică. Eternul și invariabilul, sunt modele spirituale sau abstracte, după care sunt alcătuite toate fenomenele. Preciziez, presocraticii fornizaseră o explicație foarte utilă pentru schimbările care au loc în natură, fără să trebuiască să presupună că ceva se schimbă cu adevărat. În mezul acestui circuit al naturii există o particică minusculă, denuitoare și veșnică, și aceasta nu intră niciodată în destră mare, spuneau ei. Foarte bine, Sofie, eu spun foarte bine. Dar ei nu aveau și o explicație acceptabilă pentru modul cum aceste particule, cele mai mici cu putință, care odinioară au fost elemente constitutive ale unui cal, ajung patru sau 500 de ani mai târziu să creeze dintr-o dată totul un alt cal. Sau poate chiar un elefant sau un crocodil. Platon vrea să spună că atomii lui Democrit nu vor fi niciodată un crocofan sau un eledil. Și tocmai asta i-a pus în mișcare meditațiile lui filozofice. Dacă înțelegi de pe acum ce vreau eu să spun, atunci poți să realineat următor. următor. Precizez totuși ca să fim mai siguri. Ai o pungă cu piese Lego și îți faci un cal cu ele. Pe urmă risipești petricelele și le bagi la loc în pungă. Nu te poți aștepta să ai iarăși un cal nou dacă te mulțumești pur și simplu să scoturi punga cu petricele. Cum ar putea petricelele sau cuburile astea, ele singure de la sine, să facă un alt cal? Nu! Tu trebuie să le așezi ca să combini iarăși calul, Sofie. Și dacă o faci, asta îți e cu putință pentru că tu ai o imagine despre felul cum arată calul. Calul acesta din piese Lego a fost combinat deci după un model care rămâne neschimbat de la un cal la altul. Problema cu cele 50 de chifle sau brioșe toate la fiela dezlegată? Să ne imaginăm acum că tu cazi din cosmos pe pământ și n-ai mai fi văzut niciodată până atunci o brutărie sau o cofetărie. Deci te nimerești într-o brutărie care te-a atras prin mereasma ei și vezi acolo 50 de omuleți exact la fel pe o tavă. Presupun că ai să te scarpi neoclip o clipă în cap și ai să te întrebi cum se face că toți pot să fie așa la fel. Ne putem închipui de altfel că unuia îi lipsește un braț, că altul și-a pierdut poate o bucățică din căpățână și un al treilea are un pântice cam prea gros. Dar dacă te gândești mai bine, ajungi cu toate acestea la concluzia că toți omuleții aceștia de cocă au un numitor comun. Deși poate niciunul dintre ei nu e perfect, tu ajungi să bănuiești totuși că ei trebuie să aibă o origine comună. Înțelegi că toți omuleții aceștia se coc după una și aceeași formă. Și mai e ceva, Sofie, mai e ceva. Te cuprinde deodată dorința să vezi forma aceasta că e limpede, că forma trebuie să fie cu totul săvârșită și într-un anumit fel mult mai frumoasă decât toate copiile acestea fragile. Și dacă tu ai dezlegat singura tema aceasta, atunci înseamnă că ai rezolvat o problemă filozofică în exact același fel în care a făcut-o Platon. Ca și cei mai mulți filozofi, într-un anumit sens, el a căzut din cer sau din cosmos. Să lăsați să alunece pe un fir subțire în plană lui. El s-a întrebat, menunându-se, cum de pot fi atât de asemănătoare toate fenomenele de natură și a ajuns la concluzia că, mai presus sau dincolo de tot ceea ce vedem în jur, se află un număr limitat de forme. Aceste forme, Platon le-a numit idei. În spatele tuturor cailor, porcilor și oamenilor, există idei de cai, idei de porc și idei de om. Și din cauza asta, brutăria aceea poate să facă, în afară de omuleți de cocă, oricei de cocă și cai de cocă, căci o brutărie care se respectă are totdeauna mai mult decât o singură formă. Dar o singură formă pentru fiecare dintre asemenea prăjiturele de cocă ajunge. Concluzia. Platon credea că există o realitate propriu-zisă în spatele lumii simțurilor. Această realitate era o numea lumea ideilor. Aici găsim modele veșnice și neschimbătoare, modelele originare din spatele diferitelor fenomenei pe care le întâlnim în natură. Și această concepție remarcabilă, noi o denumim doctrina platonică a ideilor. Cunoașterea sigură Poate că ești de acord cu asta până aici, dragă Sofie, dar poate te întrebi, adică Platon chiar asta a vrut să spună la modul serios? Adică el chiar credea că există asemenea fenomene într-o cu totul altă realitate decât cea a simțurilor? cu siguranță că el nu a vrut să spună așa ceva la modul literal întreaga sa viață, dar în unele dintre dialogurile sale s-a gândit oricum la asta. Vom încerca să urmărim argumentările sale. Un filozof, cum am mai spus, încearcă să stabilească ce anume este etern și niciodată schimbător. De exemplu, nu ar avea sens să se scrie un tratat filozofic despre existența unui anumit balon de săpun. Primul rând, el nici n-ar putea fi examinat, cum se cuvine înainte de a se sparge brusc. În al doilea rând, ar fi probabil greu de vândut un asemenea text științific, adică filozofic, despre un obiect pe care nimeni nu l-a văzut și care a existat doar câteva secunde. Platon socotea că tot ceea ce vedem în natură în jurul nostru, de fapt tot ceea ce putem atinge și pe poate fi comparat cu un asemenea balon de săpun, căci nimic din ceea ce există în lumea simțurilor, nu are dorate Și ție îți este limpede firește Că toți oamenii și animalele Vor intra în destrămare mai devreme sau mai târziu Și vor muri Chiar și un bloc de marmură se sfărâmă Și se va recipi în cele din urmă în pulbere Acropole însă și este acum O grămadă de ruine, Sofie. Scandalos, dacă mă întrebi pe mine Dar așa este Platon pornește de la aserțiunea Că noi nu putem ajunge la o cunoaștere sigur În legătură cu ceva care se schimbă tot timpul despre tot ceea ce aparține lumii simțurilor Și deci tot ceea ce putem atinge și pe ei, Nu putem avea decât păreri nesigure Știință sigură putem avea doar despre ceea ce recunoaștem cu ajutorul rațiunii Dar am să ți explic mai bine Sofie. O figură din aceasta izolată Un omuleț de cocă Poate când îl frămânzi din aluat, când îl potrivești și îl coci să se deformeze și să se strice în asemenea fel încât să nu mai poți spune ce-i la început. Dar după ce am văzut 20-30 de asemenea omuleți, care și ei pot fi mai mult sau mai puțin perfecți, pot să știu cu o mai mare siguranță cum arată forma după care sunt făcuți. Pot deduce asta chiar dacă n-am văzut niciodată forma lor. Nici măcar nu e sigur că ar fi mai bine să fi văzut cu ochii mei forma aceasta. Căci nu ne putem vizui totdeauna pe simțurile noastre. Puterea văzului poate varia de la un om la altul. Din potrivă, ne putem baza pe ceea ce ne spune rațiunea. Căci rațiunea este aceeași la toți oamenii. Când tu stai la oaltă cu alți 30 de elevi dintr-o sală de clasă și profesorul întreabă care este culoarea cea mai frumoasă a curcubeului, atunci sigur e că va primi multe răspunsuri diferite. Dar dacă întreabă cât fac trei ori opt, Întreaga clasă va răspunde indicând același rezultat. Aici decide adică rațiunea. Iar rațiunea este într-un anumit sens exact contrariul parerii și simțirii. Putem spune că rațiunea este veșnică și universală, tocmai pentru că ea exprimă numai date veșnice și universale. De altfel, Platon a manifestat totdeauna mult interes în ce privește matematică și asta pentru că obiectele de care se ocupă matematică sunt neschimbătoare. De aceea putem avea o cunoaștere sigură a lor, dar acum avem nevoie de un exemplu. Închipuiți că ai să găsești într-o pădure un con de brad rotund. Tu găsești că acest con este rotund, sferic, dar Jorun susține că e puțin cam tortit pe o parte. Și atunci vă certați. Dar nu puteți fi siguri de ceea ce voi vedeți cu ochii. Din potrivă, veți ști cu deplină certitudine că suma unchiurilor cuprinse într-un cerc reprezintă 360 de grade. Și atunci vorbiți de un cerc ideal care nu există în natură, dar pe care, în schimb, îl vedeți foarte limpede cu ochiul vostru la Spuneți același lucru despre forma de prăjitură ascunsă undeva și nu despre figurina omulețului de cocă aflată de întâmplare pe masa de la bucătărie. Scurt rezumat! Despre ceea ce percepem sau pipăim nu putem avea decât păreri nesigure, dar despre ceea ce recunoaștem curațiunea putem avea o cunoaștere sigură. Suma unghiurilor într un între unghi va fi de apururi 180 de grade. Ideea că toți caii stau pe patru picioare va fi mai departe valabilă, chiar dacă toți caii din lumea simțurilor vor ajunge vreodată șchiopi. Un suflet nemuritor am văzut că Platon considera că realitatea se împarte în două. O parte este lumea simțurilor, despre care nu putem avea decât o cunoaștere aproximativă sau nedesăvârșită atunci când ne folosim cele cinci simțuri, aproximative și nedesăvârșite. Despre tot ce există în lumea simțurilor, e valabilă constatarea că totul curge și că în consecință nu are deinuire. Nimic nu este în lumea simțurilor. Există doar multe lucruri care se nasc și pierd. Cealaltă parte este lumea ideilor, despre care putem dobândi o știință sigură dacă ne folosim de rațiunea noastră. Această lume a ideilor nu se lasă deci recunoscută cu simțurile. În schimb, ideile sau formele sunt veșnice și neschimbătoare. În concepția lui Platon și omul este o ființă împărțită în două. Avem un trup care curge. El este indisolubil legat de lumea simțurilor și are aceeași soartă ca toate celelalte de aici, de exemplu, un balon de săpun. Toate simțurile noastre sunt legate de trup și în consecință nu sunt demne de încredere. Dar avem de asemenea un suflet nemuritor și acesta este locuința rațiunii. Tocmai pentru că sufletul nu este material, el poate arunca o privire în lumea ideilor. Acum aproape că am spus totul, dar mai este ceva, Sofie. Spun, mai este ceva Platon afirmă mai departe că sufletul a existat înainte de a fi coborât în trupul nostru Odinioară, sufletul se afla în lumea ideilor Era acolo la oaltă cu formele de prăjituri susându Dar îndată ce sufletul s-a trezit într-un trup omenesc, a și uitat de ideile desăvârșite Și atunci se întâmplă ceva, da, atunci începe un proces cu adevărat minunat. Când omul trăiește experiența formelor în natură, în suflet se trezește treptat o amintire vagă. Omul vede un cal, poate chiar un cal imperfect, da, un cal de cocă, o prăjitură. Asta ajunge pentru ca în suflet să se trezească o amintire a calului de desăvârșit, pe care sufletul l-a văzut odată în lumea ideilor. Și cu asta se deșteaptă în suflet un dor după adevărată locuința sufletului. Platon a numit dorul acesta Ieros și asta înseamnă iubire. Sufletul simte deci un dor de iubire după propria lui origine. Și din acel moment el trăiește experiența trupului și a tuturor celor supuse simțurilor ca fiind nedesăvârșită și neesențială. Pe eripele iubirii, sufletul ar vrea să zboare acasă în lumea ideilor. Ar vrea să fie eliberat din temnița trupului. Acum trebuie să subliniez imediat că Platon descrie aici o evoluție de iață ideală. Căci nici pe departe toți oamenii nu își lasă friu liber sufletului lor ca să pornească în călătoria îndărăț spre lumea ideilor. Cei mai mulți se agață de imaginile oglindite ale ideilor în lumea simțurilor. Ei văd un cal și încă un cal, dar nu văd acel lucru față de care toți caii sunt doar o imitație nereușită. Dau buzna în bucătărie și se îndoapă cu prăjiturile de acolo, fără să se întrebe de unde au venit ele. Platon descrie drumul filozofilor. Îi putem citi filozofia ca pe o descriere a activității unui filozof. Când vezi o umbră, Sofie, te gândești că ceva anume trebuie să fie aruncat umbra aceasta. Vezi umbra unui animal. Poate că e un cal, te gândești tu, dar nu poți fi foarte sigură. Atunci te întorci și vezi animalul real, care, firește este nesfârșit mai frumos și mai precis în contururi decât umbra nedeslușită a calului. Din cauza asta consideră Platon toate fenomenele de natură ca simple umbre ale formelor sau ideilor veșnice. Dar cei mai mulți oameni se mulțumesc cu viața lor printre umbre. Nu se gândesc anume că este ceva care să fie aruncat umbrele acestea. Ei cred că umbrele sunt tot cei ce există și de aceea trăiesc experiența umbrilor ca nefiind umbre, de aceea uită de nemurirea sufletelor. Drumul afară din întunericul peșterii Platon povestește o parabolă care ilustrează tocmai această reflexie despre lume. O numim Parabola Peșterii. Am să-ți povestesc cu cuvintele mele. Închipuieți niște oameni care locuiesc într-o sub pământeană. Ei întorc spatele intrării în peșteră și sunt legați de gât și de picioare și de aceea nu pot vedea altceva decât peretele din față. În spatele lor se ridică un zid înalt de piatră, și dincolo de acest zid trec încolo și încoace diferiți oameni ale căror figuri sunt proiectate peste marginea peretelui. Cum în spatele acestor figuri arde un foc, el le aruncă pe zidul peșterii niște umbre tremurătoare. Singurul lucru pe care îl pot vedea oamenii din peșteră este acest teatru al umbrelor. Ei stau aici de la nașterea lor și cred așadar că umbrele acestea sunt singurul lucru care există. Închipuieți acum că unul dintre locuitorii acestei peșteri se eliberează din captivitate. Întâi, el se întreabă de unde vin toate umbrele astea pe peretele peșterii. În cele de urmă se dezleagă de legăturile care îl țineau acolo. Ce crezi tu că se întâmplă când el se întoarce spre siluetele acelea ținute peste peretele din spatele peșterii? Ferește, în primul rând, va fi orbit de lumina puternică de acolo. Simpla vederea acestor ficuri, cu contururile atât de precise, îl orbește. Până atunci el văzuse doar răsfrângerea umbrelor lor. Dacă ar putea să se cațăre peste peretele acela, să treacă pe lângă focul de acolo și să se tărască afară din peșteră, atunci ar fi orbit în și mai mare măsură. Dar după ce se va freca la ochi, va vedea și cât de frumos este totul. Va vedea pentru prima dată culori și contururi limpede. Va vedea animale și flori adevărate, ale căror imitații nereușite erau figurile văzute de el în peșteră. Dar se întreabă de unde vin animalele și florile. El vede soarele pe cer și înțelege că soarele dă viață florilor și animalilor din natură, așa cum focul din peșteră avea grijă ca el să poată vedea umbrele lor. Acum acest fericit fost locuitor al peșterii poate alerga liber prin natură și se poate bucura de libertatea de curând câștigată dar el se gândește la toți cei care au rămas acolo jos în peșteră. Din cauza asta se În Îndată ce a ajuns iar între ei, el încearcă să-i facă pe ceilalți locuitori ai peșterii să vadă că imaginile de umbră de pe zid nu sunt decât imitații tremurătoare ale realului. Dar nimeni nu-l crede. Ei arată cu degetul spre zidul din față și spun că cei ce văd acolo e tot cei ce există. Până la urmă, ei îl omoară pe acest reîntors ca să scape de el. Ceea ce înfățișează Platon în parabola peșterii este drumul filozofului de la reprezentările nedeslușite la ideile reale de dincolo de fenomenele de natură. El se gândește poate și la Socrate pe care locuitorii peșterii l-au ucis pentru că le dolbora reprezentările obișnuite și voia să le arate drumul spre adevărata înțelegere. În felul acesta, parabola peșterii devine o imagine a curajului și a răspunderii pedagogice a filozofului. Pentru Platon e important ca relația dintre întunericul peșterii și natura de afară să corespundă relației dintre formele din natură și cele din lumea ideilor. El nu spune că natura este întunecată și tristă, ci că este întunecată și tristă în comparație cu claritatea ideilor. Un portret al unei fete frumoase nu este ceva întunecat și trist, poate din potrivă, dar este numai un portret, o imagine. Republica filozofilor Parabola platonică a peșterii o găsim în Dialogul Republica. Aici Platon descrie statul ideal, adică își imaginează un stat model sau ceea ce noi am numit un stat utopic. Foarte pe scurt putem spune că Platon arată că statul trebuie condus de filozofi. În fondarea lui el își are punctul de pornire în oameni individuali luați în sine. Din punctul de vedere al lui Platon, trupul omenesc constă din trei părți și anume capul, peptul și pântecele. Fiecare dintre aceste părți îi corespunde o însușire caracteristică. Capului îi aparține rațiunea, peptului voința și pântecelui plăcerea sau dorința. Fiecărei acestei însușiri caracteristice îi corespunde un ideal sau o virtute. Rațiunea trebuie să tindă spre înțelepciune. Voința trebuie să exprime curaj iar poftele și dorințele trebuie reprimate pentru ca omul să dea dovadă de măsură. De-abia când cele trei părțile omului se manifestă ca o unitate, avem de a face cu un om armonic sau drept, constituit așa cum trebuie. În școală, copiii trebuie întâi să învețe să-și răspândească dorințele, apoi se va dezvolta curajul și la sfârșit trebuie dobândit de rațiunea și înțelepciunea. Platon își imaginează un stat care să fie alcătuit exact așa cum i-a alcătuit un om. Așa cum trupul are cap, piept și pântece, tot astfel, statul are conducători, paznici sau soldați și producători de bunuri, țăranii de pildă. Aici devine limpede că Platon și-a luat drept model știință medicală greacă. Așa cum un om sănătos și armonios constituit de dovadă de echilibru și de măsură, un stat drept se caracterizează prin faptul că fiecare știe locul cuvenit în întregul astfel constituit. Ca și filozofia sa în general, filozofia statului la Platon este dominată de raționalism. Hotărător pentru alcătuirea unui stat drept este faptul că el e condus prin rațiune. Așa cum capul conduce trupul, filozofii trebuie să conducă societatea. Să încercăm acum o prezentare simplă a relațiilor dintre cele trei părți ale omului și ale statului. Trupul, capul, pieptul, pântecele. Sufletul, rațiune, voința, poftele. Virtutea, înțelepciunea, curajul, măsura. Statul, conducătorii, paznicii, producătorii de bunuri. Statul ideal al lui Platon amintește poate de organizarea pe caste a societății indiene, unde fiecare individ își are o funcție specială spre binele întregului. De pe vremea lui Platon și încă dinainte, statul indian organizat pe caste despune de această împărțire tripartită între casta conducătorilor sau casta preoților, casta războinicilor și casta celor care se ocupă de bunuri. Astăzi probabil că am caracterizat statul lui Platon drept stat totalitar. Există filozofi care îl critică aspru pe Platon pentru aceasta, dar trebuie să ne gândim că el a trăit în cu totul alte vremuri decât noi. Să nu uităm că el era de părere că femeile pot conduce un stat la fel de bine ca și bărbații. Și întrucât conducătorii trebuie să conducă întemeindu-se pe rațiune, Platon credea că femeile sunt dotate cu aceeași rațiune ca și bărbații, dacă au acces la școală și dacă sunt eliberate de grija copiilor și de treburile casei. Tot Platon considera că, în ce privește pe conducătorii statului și paznicii, ei trebuiau să renunțe la familie și la proprietatea privată. Educarea copiilor o considera prea importantă ca să poată fi lăsată în mâinile persoanelor individuale. Educarea copiilor trebuia să fie în răspunderea statului. Platon a fost primul filozof care s-a pronunțat pentru credințe publice de copii și școli pe durata întregii zile. După ce Platon a trăit câteva mari de politice, el a scris dialogul legilor. Aici el înfățișează statul legilor, ca fiind al doilea stat în ordinea calității și reintroduce proprietatea privată în relațiile de familie. În felul acesta este restrânsă libertatea femeilor. El spune însă că un stat care nu educa și formează femeile este ca o ființă omenească preocupată să-și antreneze numai brațul drept. În fond, putem spune că Platon avea o imagine pozitivă a femeii. În orice caz, pozitivă pentru vremea lui. În dialogul banchetului e vorba de o femeie, Diotima, care și-a adus contribuția la expunerea concepției filozofice a lui Socrate. Acesta a fost Platon, Sofie. De mai bine de 2000 de ani, oamenii discută și critică neobișnuita sa doctrina a ideilor. Primul dintre aceștia a fost propriul său discipol de la Academie. El se numea Aristotel, cel de-al treilea mare filozof din Atena. Mai mult nu-ți spun astăzi. Câtă vreme Sofia rămăsese așezată pe acel trunchi de copac citind, soarele se ridicase sus peste colina împădurită despre răsărit. Discul soarelui se înalța peste marginea colinii exact atunci când Sofia citea despre Socrate, care se cățăra ieșind din peștere și strângea ochii în lumina orbitoare de afară. Ea însăși avea aproape senzația că este dintr-o grotă subpământeană. Sofiei se părea că vedea natura într-un cu totul alt fel după ce citise despre Platon. Avea senzația că înainte fusese o arbă în fața culorilor, văzuse poate niște umbre, dar nu ideile limpiți. Nu era foarte sigură că Platon ar fi avut dreptate în tot ceea ce spusese cu privire la un model etern, dar găsea că era frumos gândul care susținea că tot ce e viu e doar o copie a formei veșnice din lumea ideilor. În sfârșit, era adevărat că toate florile și arborii, ființele omeniști și animalele erau nedesăvârșite. Tot ceea ce vedea acum în jur era atât de frumos și de plin de viață, încât Sofiei venea să se frece la ochi. Dar nimic din ceea ce vedea aici nu avea deinuire. Și totuși, peste 100 de ani, aveau să existe aceleași flori și animale și chiar dacă fiecare animal și fiecare floare avea să se stingă și să fie uitate, ceva tot avea să amintească felul în care ele toate se înfățișaseră aici. Deodată, țâșniu o everiță pe o creangă de brad. Se ruti de două ori în jurul ei însăși, apoi dispăru printre ramuri. Pe tine te-am mai văzut, gândi fie. Firește știa că probabil nu văzuse aceeași everiță. Văzuse ca să se exprimea el aceeași formă a ei. De ce să nu aibă atunci dreptate Platon când spunea că ea văzuse odinioară în lumea ideilor de veșnică, Și asta cu mult înainte ca sufletul ei să se fi stabilit într-un trup. Putea oare să fie adevărat că ea mai trăise dată? Existase sufletul ei înainte ca ea să fi primit un trup pe care acum trebuia să-l ducă împreună cu ea pretutindeni? Putea să fie adevărat că avea în ea însă și un mic de aur? Un juvaier pe care timpul nu-l micșoara? Da, un suflet, care trăia mai departe și când trupul de acum avea să îmbătrânească și să moară?